Ahora sí, Bezerat Hashem, vamos. Perdón. Vamos a empezar con un tema. Recording stopped. Recording in progress. Vamos a empezar la noche de hoy con un tema, se puede decir, Iniané de Yomá. Un tema que tiene que ver ahorita con las vacaciones. Y el título es, ¿Cómo aprovechar las vacaciones al máximo? Y me imagino que cada uno se pregunta, oye, para aprovechar las vacaciones al máximo, no necesitamos a un jajam, a un conferencista, a alguien que nos dé una derasha, más sería mejor poner a un guía turístico, a una agencia de viajes, a alguien que conozca el mundo, que conozca las opciones, que conozca las facilidades. Ahí yo diría que es más... Sería mejor poner una persona así. Y en verdad quiero, quiero decirles a ustedes que yo también, la primera vez que escuché a Rabades hablar de vacaciones, dije, Jajam, ¿usted me va a enseñar a mí de vacaciones? Creo, Jajam, que yo le tengo que dar un shiur de lo que son las vacaciones. Quiero, creo, jajam, que yo le voy a enseñar los lugares que tiene que visitar, a dónde tiene que ir, qué es lo que tiene que hacer. ¿Usted me va a decir a mí cómo pasar las vacaciones? Pero después de oír sus palabras, me di cuenta qué tan importante es también saber acerca de las vacaciones y, por supuesto, tratar de llevarlo a cabo. ¿Y a qué me refiero? En alguna vez escuché un dato, curioso pero verdadero, que en el Bet Din, donde se dedican a dar Geirushin, donde dar Get, donde dar el contrato de divorcio entre la esposa y la esposa. Y pregunté, generalmente hay épocas se puede decir donde es más alto, más bajo, épocas de que la persona en diciembre en México, por ejemplo, Ushimaisare, las ventas son muy grandes. En Elul, el Rujaniut de la persona es impresionante. Y pregunté, ¿hay alguna época donde hay más guitín que en otra época? ¿Donde hay más divorcios? Y la respuesta fue asombrante e impresionante. Nunca me lo hubiera imaginado. Me dijeron, sí, generalmente la época más grande de los divorcios es después de las vacaciones. Dije, que Después de las vacaciones... Al contrario, es cuando estás con tu familia, estás tranquilo, estás contento, estás bien. Después de las vacaciones es cuando más divorcios hay. Me dijeron, efectivamente. En el año muchas veces no se ven, en el año muchas veces no frecuentan. En las vacaciones están 24, 7 juntos. Y si es que no saben... Tomar, vivir y llevarla como debe de ser, en vez de que sea bueno, al contrario, solamente puede perjudicar. Y es por eso que es muy importante el saber tomar unas vacaciones. Yo me acuerdo, siempre que regresábamos a la escuela, dijeron, ya descansaron, Baruch Hashem. Dije, no, ¿sabe que Ahorita necesitamos unas vacaciones de las vacaciones. ¿Pero cómo? ¿Para qué te fuiste de vacaciones? ¿Sí? Pero estoy cansadísimo, estoy agotado. Ahorita mi cabeza no está para estudiar, para sentarme, para concentrarme, para tranquilizarme. Necesito unas vacaciones de las vacaciones. Y eso solamente nos enseña qué tanto tenemos que saber 
para qué son las vacaciones, cuál es su finalidad y, por supuesto, cómo aprovecharlas al máximo. En verdad, vi que el Orletzion, Jajam Ben Zion Abashaul, tiene un libro llamado Zichron Hadassah. Cuando falleció su esposa, dijo, ¿sabes qué? Quiero ayudar, quiero hacer algo, Leilu Nishmata. ¿Y qué fue lo que hizo? Un libro de Musar. Un libro en el cual habla consejos de cómo la persona debe de hacer para mejorar, para tratar de superarse, elevarse y tener un nivel de espiritual más grande. Y ahí habla acerca de Ben Asmanim, acerca de las vacaciones. Y dice, al igual que una persona cuando respira, inhala y exhala, inhala y exhala. Pero no está todo el tiempo inhalando, no está todo el tiempo exhalando. ¿Por qué? Dice, porque la persona no es una máquina. Necesitas descansar. Necesitas dar tiempo entre lugar y lugar. Ustedes saben que inclusive Moshe Rabenu, cuando subió a recibir la Torah a Kedoshah de Boreolam, no te di quién tendría un maestro más grande que Akados Baruj Hu Y dices, bueno, pero impresionante, vamos a estudiar como locos. 40 días, noche y día, día y noche. Pero también Akados Baruj Hu le daba a Moshe Rabenu tiempo de recapacitar, tiempo de reflexionar. Le daba tiempo de descansar. Liten Rebach Ben Le Perasha. Le dio un tiempo entre un Shior y otro Shior. ¿Para qué? No es nada más para descansar, sino es para poder recibir lo que tengo y prepararme para el próximo Shior. Como por ejemplo, cada día nosotros descansamos, nos vamos a dormir. Y aparentemente es una creación de Akados Barujú rara y yo diría que es un desperdicio de tiempo. ¿Por qué? Por supuesto Akados Barujú podría haber hecho todas las cosas y podría haber hecho también a la persona que viva 24-7 sin parar. ¿Para qué Akados Barujú tuvo que hacer el sueño? ¿Para qué Akados Barujú tuvo que hacer el dormir? ¡Estás perdiendo el tiempo! Te estás dedicando a algo que no tiene ninguna finalidad, no tiene propósito, no tiene provecho. ¿Para qué te duermes? Najor, ahorita nos tenemos que dormir porque si no, no aguantamos. Pero acá dos Barujo cuando hizo el mundo, cuando hizo la creación, cuando hizo la persona, él dijo, ¿cuál es la mejor manera? No, que tenga que dormir. Y tanto así, que en el Midrash está escrito, y vio acá dos Barujo todo lo que hizo, y he aquí que estaba muy bien. ¿Qué quiere decir muy bien? Veine tov meod. ¿Qué es muy bien? Está bien. Dicen los jajamim. Cuando vio la vida, dijo, qué bonita vida. Es buena. Y cuando vio la muerte, cuando vio el dormir, el descansar, el acostarse, dijo, muy bien. Oye, ya no entiendo. La vida es buena y el dormir es muy bueno. En las vacaciones a lo mejor lo podemos entender bien. El trabajo, el estudio es bueno, pero las vacaciones son maravillosas. Ahí lo podemos entender bien. ¿Pero qué es eso de dormir? Y sí, 
vemos que también Akadosh Barujú hizo que la persona para poder sobrevivir, para poder vivir, para poder actuar, no tengo una pila que no se acaba, tengo que comer todos los días, tengo que comer tres veces al día, ya sabes que yo diría más fácil, haz una comida para un mes, come todo, no, 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 hay cosas que se necesitan hacer diario, comer diario, dormir diario y por supuesto trabajar, estudiar, vivir diario. Y la gran pregunta es, ¿pero por qué? ¿Pero para qué? Y a lo mejor me gustaría aumentar. ¿Por qué se hicieron las vacaciones en esta época? Las vacaciones largas. En hebreo se llama Ajofesh Agadol. Las vacaciones largas. ¿Cuándo? Después de Tisha Be'ab, antes de Elul. ¿Qué vamos a decir? Bueno, salieron así las vacaciones, verano, es tiempo, acaba el año. Y así salió. Sí, pero los hajamim en las yeshivotak dosot no hacen cualquier cosa por sí. Hacen con cabeza, hacen con un pensamiento, hacen con un propósito. Y por supuesto, creo que cada uno de nosotros puede entender que el propósito del descansar, el dormir, es primero que nada descansar del día tan trabajoso, tan activo que tuviste. Y segundo, prepararte para el siguiente día. Quiere decir que el dormir... Tiene dos funciones. Tiene la primera función, el cerrar el día pasado. El poder asimilar todas las cosas que hice. Las sueño, las digiero, las asimilo, las adquiero, me las llevo. Y segundo, prepararte para el próximo día. Generalmente nosotros en el colel estudiamos una suya, estudiamos un tema muy difícil. Y hay veces que son temas profundos, complejos, y es impresionante. Pero muchas veces el dormirte y despertar, de repente ya lo tienes más claro. De repente como que ya te cayó el 20 como que ya lo digeriste. Así como una persona se come una manzana, se come un pan, se come algo. Bueno, te lo comiste, ahora hay que digerirlo. Tiene ahorita que hacer digestión. Tiene que pasar por todo el cuerpo. De la misma manera, cada día de la persona... Tenemos viviendas, tenemos aprendizajes, tenemos cosas que tenemos que, primero que nada, meter a nosotros. Tenemos que digerir, tenemos que asimilar, tenemos que empezar a vivir con esas ideas, con esos preceptos, con esas cosas. No nos damos cuenta pero efectivamente para eso es el descansar, el soñar, el dormir. Pero tiene también otra función, tiene también otro propósito, y eso es dormir para tener fuerzas, dormir para poder empezar otro día, dormir, como dicen los hajamim, Hadashim la Bekarim Rabu Emunater para convertirte en una nueva persona y empezar un nuevo día. Yo creo que a cada uno de nosotros nos ha pasado que Shema Israel tuviste un día 
cansado, tuviste un día con problemas, tuviste con este gritaste y con este te grito y con este discusión y con este problema y dices, ya sabes que quiero empezar una nueva vida. Efectivamente, dicen los hajamim, que cada noche la persona da su alma a Kadosh Baruchu, Boreolam se puede decir, la pule, la limpia, la cuida, y se la regresa a la persona, ahora sí empieza una nueva vida. Ahora sí, adelante, y se siente. De repente el otro día estabas enojado, estabas peleado, estabas desesperado, estabas nervioso. Y ¿sabes qué? Tengo que irme a dormir, mañana será otro día. Y qué impresionante, qué bonito, qué creación tan espectacular de Boreolán. Por supuesto, no somos nosotros, pero el entenderle que hizo la noche que hizo el dormir, que hizo la vida de una manera que podemos volver a empezar, volver a vivir, pararte con el pie derecho y decir, este día voy a tener un éxito increíble. Y les quiero decir, una segula que dice Rabhaim Boloshiner, no es una segunda, es decir, de que se le ocurrió a una persona y le están diciendo, compra esto y vende esto y que digas esto. Escuchen esto. Dice Rabhaim mi Boloshin, que la persona al despertar, cuando en su pensamiento dice, voy a echarle ganas en este día, voy a a poner mi disposición que cualquier cosa que se me presente voy a tratar de doblegar, de salir adelante. Nadie me va a tirar. Boreolam, ayúdame para poderte servir. Dice Rabhaim Mibolosin que es una segula probada y comprobada que en ese día vas a tener éxito. Repito, la persona cuando abre sus ojos y dice, Modé Anile Faneja Boreolam, te agradezco, que en ese momento se ponga en su pensamiento, Boreolam, este es un nuevo día y le voy a echar ganas y cualquier cosa que se me ponga, vas a ver cómo voy a poner de mi parte lo mejor, ayúdame para poderte servir de la mejor manera, es probado y comprobado que Boreolam lo va a ayudar y le va a dar un éxito en ese día. Así dice Rabhaim Bolosiner y, por supuesto, cada uno lo puede probar y ver. Y esa es la maravilla de lo que es el descansar, el dormir. Como dijimos, dos finalidades. Por una parte, adquirir lo que ya viviste, digerir, asimilar, adoptar, tener parte. Y segundo, la preparación para el nuevo día, para un nuevo amanecer, para una nueva vida. Mis queridos amigos y hermanos, de la misma manera, Akados Barujú hizo las vacaciones. Las vacaciones igualmente tienen dos finalidades. La primera, cerrar una etapa, concluir algo que hiciste, si es estudio, si es trabajo, si es el que hacer, vamos a concluir, vamos a cerrar. Estoy cerrando una etapa. Pero tiene otra finalidad. La preparación para empezar otra nueva etapa. La preparación para empezar otra nueva vida. Y ya está de más el decir que por eso... Nos dieron 
las vacaciones exactamente en este tiempo, después de Tishabeab y antes de Elul. ¿Por qué? Tishabeab es el día más triste que tenemos. Tishabeab es el día más doloroso, sufrimiento, las cosas más graves más difíciles, más tristes que le ha pasado al pueblo de Israel, pasaron en Tishabeab. Se puede decir que es como una destrucción. La persona se siente destruido, se siente desolado, se siente que ya no tiene vida. Y aquí es cuando empieza la nueva vida. Aquí es cuando empieza la nueva etapa. Aquí es cuando empieza la oportunidad a volver a vivir, a volver a nacer, a volver a construir. Vean qué impresionante. Después de tanto dolor, destrucción, ya no hay nada. No, 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 no. Vete a dormir y prepárate para un nuevo día, para un nuevo amanecer, para una nueva vida, para el Ul, que es la preparación más grande para Rosa Sana. Y por eso aquí son las vacaciones grandes. A ver, ¿no está impresionante? ¿Alguien lo había pensado alguna vez? Yo mismo no lo había reflexionado tanto, sino gracias a esta familia tan bonita que después de Tishabeab te dice empieza a rejuvenecer, empieza a salir. Ustedes saben que cada año de los 40 años que el pueblo de Israel estuvo en el desierto, cada año iba falleciendo gente. Toda la población que estuvo cuando salieron de Mitzrayim de 20 años en adelante, todos fallecieron en esos 40 años. Se metían solitos a la tumba en Tishabeab y hay unos que se paraban y hay unos que se quedaban. Y así el primer año el segundo año, el tercer, imagínense qué miedo. En Tishabeab todos se metían a la tumba y a ver quién salía y quién no salía. Salías y buscabas, híjole, mi esposa, mis hijos, mis papás. Y así fue año tras año. El último año se metieron en Tishabeab y salieron. Dijeron, oye, pero ¿cómo puede ser? Todos los que me, nos metimos salimos. Pero ¿cómo? Si te, nosotros también tendríamos que haber fallecido. Era la última generación. Ahí ya no había quién podría pasar. Y todos vivieron. Dijeron, seguramente tuvimos un error en las cuentas. Vamos a meternos el próximo día. Y se metieron el 10 el 11, el 12, el 13, el 14, hasta el 15 de Ab. Es esta semana. Y cuando vieron que Baruch Hashem no les pasó nada, dijeron, Boreolam nos salvó. Dice el Rambam, esto lo oí, de mi gran rabino Ramuiz y Sapira, pero es un musar impresionante. ¿Por qué se salvaron? Uno dice, bueno, se salvó porque no les tocaba a ellos, ¿no? Porque Jeeminu Beatzmam Ubatjubenafsham creyeron en sí mismo y se apoyaron en su persona. ¿Qué quiere decir? Cada año decía, ah, no, a mí no me va a pasar, a mí sí me va a pasar. El último año que dijeron. Ahora sí ya todos nos va a pasar. En ese año dijeron, ¿sabes qué, Boreolam? Quiero volver a empezar. 
quiero que me des esa oportunidad, quiero yo volver a empezar esa vida. Y por eso dicen los jajamim que no hubieron días más alegres que Tisha Beab, que perdón, que Tu Beab Beyom Akipurim. ¿Por qué Tu Beab? Todos conocemos, porque salían las mujeres y bailaban, porque ese día hubieron, el, eh, siempre cortaban leña para el Betamigdash, ese día dejaron de cortar, podían estudiar más Torah. Pero dice la Gemara en Tanit, ¿sabes por qué? Porque ese día, Kalu Mete Mitudbar, fue el día que dejaron de morir. ¿Qué quiere decir dejaron de morir? Dijo Ramón y Sapira, Lo amut ki ejeye. No voy a morir, ¿por qué? Porque quiero vivir. Porque quiero empezar nuevamente. Porque quiero tomar esta nueva etapa como una nueva oportunidad. Una nueva vida. Una nueva oportunidad para poder destacar, para poder hacer. Es impresionante. Y eso es tu veado. Igual que Kipur. Kipur es un nuevo año. Hashem te da otra vez vida, te perdona, te dice, ¿sabes qué? Salakti kitvareja. Te quita tus pecados y te dice, Jabod empieza. Igualmente tú veamos. Lo amut kiejeye. No voy a morir. ¿Sabes por qué? Porque quiero vivir. Porque quiero empezar. Porque quiero volver a darme esa oportunidad. Y ese es el secreto tan grande de lo que son las vacaciones. Cerrar y empezar. Cerrar y volver a abrir una página nueva. Primero que nada, cuando la persona se va con este mensaje, con esta, con esta idea, son otra cosa. Primero que nada, te das cuenta, a ver, ¿qué es lo que hice este año? ¿Qué es lo que hice hasta ahorita? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que busco? ¿Qué es lo que pretendo? ¿En qué quiero cambiar? ¿En qué quiero mejorar? ¿Cómo le puedo hacer para no hacer las mismas tonterías que hice la vez pasada. Y hasta aquí es el primer punto, primero que nada para entender qué son las vacaciones. Y como dijo Jajam Benziona Basau, la persona no puede todo el tiempo exhalar, inhalar, da descanso. Moshe Rabenu tampoco podía todo el tiempo. Se le dio pausa. ¿Para qué? Liten Rebar Ben Perashá Le Perashá. Cierro, abro, empiezo. Y ahora sí, quisiera ver cómo poder disfrutar. Y sí, ahorita vamos a ver, disfrutar las vacaciones al máximo y sacarle el mejor provecho. ¿Saben que hay una Gemara? Yo la primera vez que la escuché, la escuché de Rab Víctor Miller y la verdad, me da pena decirlo, pero no lo creí. Dije, ¿cómo una Gemara así? Yo quiero verla adentro. Y sí, agarré la Gemara en Berajot, en Daf Memdaled, 44, número 1. Y cuenta la Gemara que Rabillo Hanan se llevaba a sus alumnos a Guinosar. ¿Qué es Guinosar? Es un lugar junto al Kineret, la persona que va a Israel, en Kineret, en Tiberia. Hay un lugar junto que se llama Guinosar. Hoy en día no creo que exista, pero así es Guinosar. Donde hay frutas dulces, ricas, jugosas. Y Rabí Yohanan se llevaba a sus alumnos a comer, a disfrutar, a deleitarse. Cuenta la Gemara que hay veces que se llevaba a 10 alumnos y agarraba a cada alumno 100 frutas, 
frutas que no cabían y se las comían todas. Y después de comerse todas decían, no sabes qué, no siento que comí. Está tan rico que no, no me llené, quiero más. Y si iban 100 alumnos, cada uno agarraba 10. Y la Gemara no nada más nos relata eso, sino nos relata que la comía y era tan dulce que inclusive las moscas se le paraban. Inclusive era tan dulce cuando una persona así toma un, eh, una bebida, algo de alcohol, se pone happy, se pone contento. Se puede decir que sube y se eleva. Así cuenta la Gemara. Que cuando comían estas frutas, estaban tan contentos, se ponían happy, happy, happy. Y el que no me crea, yo tampoco, como les dije, la primera vez que escuché esta Gemara, lo creí. Dije, voy a ver la Gemara. Y sí. Y ahora no entendí. A ver, Rabí Hanan, hasta ahorita yo entendía que tú llevabas a tus alumnos, ¿a qué? A estudiar, a enseñarles. Ahora, me estás diciendo que te lo sacabas al kineret y te ibas a comer y te ibas a deleitar y te ibas a agarrar una fruta, comértela, disfrutar. A ver. Eso ya no lo entendí. ¿Me puedes explicar? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué haces? Y vamos a tratar, con la ayuda de Boreolam, a llegar al secreto de esta Gemara. Pero antes, vamos a analizar cómo disfrutar. Quiero decir algo muy profundo. Pero en la persona existen diferentes tipos de anaot, de placeres. Existe, por ejemplo, un placer de comer varios tipos de alimento. Imagínate algo que te gusta mucho. Una buena carne, un buen vino... Así una carne asada, un vino tinto, con mucho tiempo de añejo. ¿Disfrutas? Es un placer mundano, es un placer material. Pero entre placeres existe también placeres más elevados. Puede ser, sí, me comí un queso, está rico. Una carne más rica, un placer más grande. Pero existe un placer todavía más grande de solamente comer. Por ejemplo, otra vez estamos hablando de placeres materiales mundanos, pero en placeres materiales y mundanos existe un placer más grande. Como por ejemplo, una persona que está con sus hijos y los abraza y los quiere, el esposo con su esposa, siente un amor, es también un placer, pero ya es un placer más espiritual, aunque sea que hay veces que también viene de lo material, agarro a mi hijo, le doy un beso, lo abrazo, estoy con él, sí, existe el tacto, pero es un placer más elevado, y es un placer, no nada más más elevado, sino, se puede decir, con más placer. ¿Pero por qué? Escuchen bien. Entre menos material sea el placer, entre más espiritual, es más el placer que podemos llegar a sentir. Por eso, sí, la comida es un placer. Pero el amor, el querer, es un placer más grande. Por ejemplo, sigo hablando de placeres mundanos, materiales. Por ejemplo, una persona 
que le hacen un homenaje, que le hacen un cumpleaños, le hacen un reconocimiento y de repente ve a toda la gente y entra y le aplauden y ve a todos sus seres queridos y siente que después de tanto esfuerzo, después de una vida con tanta inversión, tanta dedicación, tanto sudor, logró hacer lo que quería hacer. Y no nada más lo logró, sino todos le están aplaudiendo. Todos están contentos con él. ¿Ustedes saben qué rico se siente eso? Es un placer que no se los puedo describir. Por supuesto, es otro tipo de placer. No es un placer de comer, no es un placer de abrazar. Es un placer más espiritual. Ay, que me llena, me satisface, me siento rico. Y otra vez, entre más el placer sea espiritual, más elevado es, más gusto la persona tiene. Y aquí quiero compartirles algo impresionante. Cualquier placer material lo podemos convertir en un placer espiritual. No me estoy, no me estoy refiriendo ahorita espiritual de Torah, ni la chama, en vez de la tachama, vamos a llegar. Pero ahorita me estoy refiriendo solamente que el comer, el simple hecho de comer, lo puedo transformar en un placer que multiplicado por algo espiritual es mucho más. ¿A qué te refieres? Tú puedes comer sin poner atención, pero puedes comer poniendo atención, poniendo tu mente, poniendo tu pensamiento en la comida, en disfrutar, y lo vas a sentir mucho más grande. La intensidad del placer va a estar multiplicada por mucho más. Recuerdo un jajam que escuché este principio, este fundamento, esta base. Y al principio dije, este está loco. Pero era un doctor, era un psicólogo, jajam. Y cuando lo empecé a hacer, me di cuenta que tiene una razón tremenda. Puedo comer sin pensar, sin darme cuenta. Está bien, me gustó, rico. Puedo concentrarme al comer, pensar, disfrutar y hacer de cada mordida un regocijo. De cada mordida un deleite. Boreolam, marrabu maeseja. Quiere decir, primero, entre más espiritual sea tu placer, más placer vas a tener. Por eso, entre paréntesis digo, muchas veces lo que la mujer disfruta es más que el disfrutar del hombre. ¿Por qué? Porque la mujer en cierto punto es más espiritual y su placer es más espiritual, entonces también su deleite es más grande. Vean qué maravilla. Por eso Boreolam, cuando nos dio la mitzvah de Shabbat Kodesh, nos dijo hay una mitzvah de Oneg Shabbat. ¿Y cómo nos dijo a Kadosh Baruj que comamos. Ya, cómete una ciudad, cómete un pan con tajine, con hummus. No. Nos dice acá dos barujú, quiero que preparen una mesa bonita. Quiero que la comida esté caliente. Quiero que toda la familia se sienta juntos. Quiero que en la mesa haya canciones 
que en la mesa haya dibre Torah. ¿Por qué? Porque de esa manera cuando comas vas a sentir otro placer totalmente. Va a ser otra dimensión en lo absoluto. No es lo mismo que una persona se coma una carne solito a comérsela con gente querida que lo rodee. Ustedes saben que en Purim tenemos la obligación de estar contentos. ¿Y saben lo que nos dice el Ramá? Mira, por cuanto que tienes que estar contento, invita a tus amigos, invita a tu gente querida, porque la persona no puede estar contento solo. La persona necesita de su alrededor. Imagínense, así dice el Tzota Hoshen en su introducción, si le darían a la persona un viaje todo pagado y le dicen, puedes ir a donde quieras, estar con el que quieras, pero única condición, términos y condiciones, no te puedes llevar a nadie, no puedes tomar fotos, no le puedes contar a nadie esa vivencia, esa aventura, eso que hiciste. Estaría feo, ¿no? Como que no tiene chiste. De repente vas a un lugar y está increíble y dices, ¡ay, qué lástima que no vine con mi esposa! ¡Ay, qué lástima que mis hijos no están acá! ¡Ay, qué lástima que no estoy con mis amigos! ¿Por qué? Porque la persona no puede estar contento solo. La persona necesita de amigos. La Gmara dice, hoja bruta o mituta. O me das a mis amigos que pueda vivir con ellos. O mejor, prefiero irme a otro mundo y no estar aquí. Israel. Tan importante es un amigo, sí, tan importante es un amigo. Por eso en Purim te dice, invita gente para que puedas para que puedas platicar, para que puedas disfrutar, si ¿sí? haces un comentario, él te contesta, entre ustedes viven, de esa manera puedes estar contento con gente querida. La ciudad de Shabbat no es nada más comer, llegas con tu ropa bien vestido, Hacen una ciudad tranquilo, como dice el Rebe Misatmer. Hay que descansar. Él dice, no entiendo por qué no está en los diez mandamientos que la persona tiene que descansar en Erev Shabbat el viernes para poder disfrutar la ciudad. Boreolam hizo que gracias a esa ciudad estás con la familia, estás disfrutando, te unes, te conectas. El cantar no es nada más que es, bueno, vamos a cantar. Es una de las alajot que tienen que estar en la mesa de Shabbat, el cantar. ¿Por qué? Porque Akados Marujú quiere que disfrutes a su máxima dimensión. Con una ropa elegante, con gente que quieres, cantando y diciendo Dibretora. Para que sea un deleite, un regocijo, un placer espiritual. Y como dijimos, entre más espiritual sea, más será la dimensión del placer, más será el gusto, más será lo que te da a ti y lo que se te pone. Una vez llegó Rabbi Israel Salanter a un restaurante y pidió, ¿me podrían dar un vaso con agua? Hay quien dice que pidió un café, hay quien dice que pidió un vaso con agua. Y le dieron, dice, muchas gracias, ¿cuánto es? Llega el mesero, le da la nota, era 40, 40 francos, no me acuerdo 
que era en ese lugar, creo que era en Francia, y le dice, dice, ¿pero qué? ¿Por un café voy a pagar tanto? Le dice, señor, usted no está pagando solamente por el café, está pagando por tomarse el café en el restaurante por poder sentarse en un lugar fino, elegante, por poder disfrutar y tener la música. Vas a un hotel, pagas 500 dólares la noche, y dices, oye, es un robo por un cuarto de 5 metros por 5 metros, ¿me estás cobrando 500 dólares la noche? Dice, no, 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 no le estoy... Estoy cobrando por entrar a este hotel que es elegante, es fino, por estar rodeado de gente tan importante, por tener todas las áreas comunes, por tener su desayuno, por tener el servicio, por tener todo. Cuando Rabistro el Salante lo oyó eso, dice, Boreolán, antes pensaba que solamente te tengo que agradecer por el agua, por el café. Ahorita veo que cuando tomo un café, cuando tomo un agua y digo, tengo que estar feliz por el mundo que nos diste, tengo que estar feliz por la familia que nos rodea, tengo que estar feliz por la vida que me has dado. No es el agua, no es el café, es todo lo que lo acompaña. En el restaurante, la orquesta, los meseros, la música, en el hotel, el cuarto, la gente, el servicio. Igualmente, es algo increíble. Cada cosa material podemos convertirlo en algo espiritual. Cada cosa que vemos, cada cosa que hacemos, cada lugar que frecuentamos, si le damos la finalidad, la esencia adecuada, correcta, le vamos a poder sacar el mejor jugo y poderlo disfrutar de la mejor manera. Y es por eso que dicen los hajamim, algo impresionante, increíble, divino, quiero que se acuerden, quiero que lo memoricen y que lo tengan presente toda la vida. Dice el Rambam, nada más y nada menos que Rabí Moshe Ben Maimón, el Maimónides. Dice, la persona cuando come, no tienes que comer lo que es rico, tienes que comer lo que es bueno. Y ya sabes, de repente ves un sello, dos sellos, tres sellos, pero es lo más rico, chocolate, dulces, grasa. Dice el Raman, por favor, no te comas eso. Tú tienes que pensar en estar sano. Come lo que sea bueno, mas no lo que sea rico. Si comes lo rico, no estás haciendo mitzvah. ¿Por qué? Porque tienes que comer lo que es bueno. Tienes que pensar, estoy comiendo para tener fuerza para servirle a Kadosh Barujú. Estoy comiendo para poder entender y tener una, un razonamiento, una inteligencia, un conocer, un coeficiente. Para eso, ¿cómo? Pero escuchen bien, dice el Rambam, que hay veces que la persona está triste, la persona está deprimida, la persona ya no quiere. ¿Qué debe de hacer la persona en esos momentos? Dice el Rambam que en esos momentos la persona le tiene que dar unas vacaciones a su alma, a su espíritu. Bueno, ¿y me puedes decir cómo se le da unas vacaciones al alma, al espíritu? Yo diría, ¡descansa! ¡Échate a la cama! 
Pero el que sabe, sabe que el echarse a la cama para una depresión es lo peor que existe. Bueno, entonces, ¿qué hago? En una ocasión, llegó un abrej conmigo, tenemos un colega, me dice, jajam, la verdad necesito descansar, ya no puedo, tengo presión, estoy nervioso. Me dijo un amigo, jajam, ¿quiere que lo acompañe? Dije, por supuesto, pero con una condición, con que lo único que no hagan es echarse a la cama. Vete, si quieres, a Cuernavaca, Acapulco, a una playa, agárrate una lancha, esquía, ve. Pero Jajam necesita descansar. Le dije, mira, hay dos personas que están corriendo. Hay una persona que está corriendo en la playa y hay una persona que está corriendo detrás del camión que se le va a ir. En Israel es impresionante, están corriendo, de repente ves que el camión se va a ir, una persona está corriendo, el sombrero, la maleta, el portafolio. Hay correr y correr, y los dos se cansan. Pero el que está corriendo detrás del camión, toda su mente está acabada, no tiene descanso. El que está corriendo en la playa, Está descansando. Es un descanso espiritual. Y escuchen esto. Dice el Rambam, como la persona descansa espiritual, mi alma que descanse. Primero, comiendo cosas ricas, como dijimos, con un pensamiento que quiero estar contento, que quiero estar feliz que quiero volver a empezar, que quiero disfrutar y tener esa paz interior. Dice el Rambam, si vas y ves vistas bonitas, ves una montaña, ves árboles, ves animales, ves la naturaleza y la maravilla que hizo Boreolam, Quizá cuando vea, dijo David Amelech, cuando subo mi cabeza y veo tu creación, Boreolam, qué creación tan bonita. Dice el Rambam, esa es un descanso espiritual. No el echarte en la cama, no el dormir. Sal. Ve las olas. ¿Saben que hay una segula, una persona que no puede dormir? ¿Sabes lo que hagas? Ponte a pensar en el mar. Así lo trae en el Sefer de Refuabe Jaim, que ponte a pensar en el mar. Una vez yo estaba en la yeshiva y le dije al Mashiach, Jajam, es mucho tiempo de aquí a Netán ir al mar. Me dice, Moishi, Moishi, es barí. El Hazonish es saludable. El Hazonish decía que, que ir al mar le da descanso a la persona. Dice el Rambam, el escuchar música. Y otra vez repito, con esa intención, con ese propósito, con esa finalidad de empezar, de prepararse, de cerrar, de volver a empezar. Cuando haces eso, comes cosas ricas con ese pensamiento. Ves la naturaleza de Akados Barujum. Escuchas música, por supuesto, y está de más decirlo, música que te llegue al alma, no que te queme tu alma, sino que te llegue, que te despierte, que te dé, que te conecte con Boreolam. El poder conectarte con Akados Barujú es todo. ¿Saben lo que dice el Rambam? Tenemos una mitzvah de querer a Kadosh Barujo. Oreola, ¿cómo le hago para quererte? Si te quiero, te quiero, no te quiero, no te quiero. ¿Cómo le hago para quererte? Es como se si dice en una persona, quiero que quieras al otro. Bueno, ok, si lo quiero, lo quiero. No lo quiero, no quiero. 
con una persona cuando le das. ¿Cómo le puedo hacer para querer a Kados Barujo? ¿Saben lo que dice el Rambam? Cuando veas la naturaleza, cuando trates de ver qué jojma, qué inteligencia, Boreolam eres grande, te sientas en la orilla del mar y ves el mar, ves las olas y dices, Boreolam, eres algo gigante, eres omnipotente, eres todo. Como dice la Gemara, yo veo mi tzitzit y veo que es azul y me acuerdo del mar. Y al acordarme del mar, me acuerdo del cielo. Y al acordarme del cielo, me acuerdo del que se acabó. Y así siento y vivo con Akados Barujo. Y ahorita imagínate, estás en vacaciones. No tienes que ver el tzitzit. Ves el mar, ves el Israel. ¡Qué magnitud! ¡Cuántas aguas! Y viven, y las olas, y ves del mar al cielo, y del cielo levantas tu cabeza, y ves a Boreolam, y le dices, gracias a Kados Barujú por crearme, gracias Boreolam por hacerme venir al mundo, y así llegas a quererlo. Y para resumir, porque se nos acabó el tiempo, primero que nada, la finalidad de las vacaciones es cerrar una etapa, concluir un momento y empezar el otro. Cuando la persona lo hace con, esta, con este pensamiento, todas sus vacaciones son otras completamente. Tienen un propósito, tienen finalidad, tienen una esencia. Segundo, hablamos algo fundamental. Existen placeres. Sí, pero hay placer y hay placer. Entre más espiritual sea ese placer... La magnitud, la fuerza, el regocijo va a ser más grande. El comer es una cosa, el acariciar es otro, el cabod es algo más grande. El tener un deleite espiritual es más. Y nos dicen los jajamim, cuando algo material le pones un pensamiento espiritual... Le diste otra dimensión, otro nivel, otro deleite. Como es la mesa de Shabbat. Es vivir, es aprovechar, es disfrutar, es tener una satisfacción plena. Y se puede decir lo más grande. No se paga por el café solito, sino por todo lo que tenemos. Y por eso... Dice el Rambam que existen vacaciones, el cuerpo está cansado, pues necesita descansar. La cabeza está cansada, el alma está cansada, le tienes que dar sus vacaciones. ¿Cuáles son las vacaciones del alma, del espíritu? Cuando ves la naturaleza de Akados Barujú, cuando te conectas con tu alma... Oyes música bonita, tranquila, placentera. Comes cosas ricas. Estás alrededor de gente que te interesa, que quieres, que te rodee. Eso es lo que hace que te puedas conectar. Cuando todo eso yo lo hago con una finalidad, como dice el Shulhan Aruj. En el Simán Res Lamed Aleph 231. Cuando lo hago con una finalidad de volver a vivir, de volver a empezar, 
de estar sano para conocer a Kadosh Baruj para tener fuerza, para estar con mi familia, para poder crear esa comunicación, esa unión, para poder sentir la grandeza de lo que somos Yehudim. De esa manera vamos a llegar a sentir lo que es Ahavat Hashem. Boreolam, te quiero. Boreolam, gracias. Que todas estas vacaciones valgan la pena para pararte enfrente del mar y ver la grandeza de lo que es Akados Barujo. Para poderte parar y ver el mar y ver el cielo y ver el Kisea Kabod y decirle a Kados Barujo, gracias por crear. Ojalá y podamos disfrutar, aprovechar y darles un nuevo sentido a estas vacaciones y poder salir de Tishabeab y empezar un nuevo día, un nuevo año, una nueva vida.